0: Onda Cero, Extremadura. Onda Deportiva Extremadura, Juan Romero.
1: Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva. Viernes 9 de diciembre, día en el que toca hablarle de todo lo que hay previsto para este fin de semana Hoy estaremos hasta las 4, 45 minutos para delante para hablarles de deporte Comenzaremos hablando de la segunda división B Estaremos en Mérida, en el Mendraejo y en Villanueva de la Serena que lo está bordando Hablaremos también de la tercera división, hablaremos con el líder, con el cacereño Hablaremos también de baloncesto con nuestro compañero Chema Gallego y terminaremos, como siempre, resumiendo y analizando el fútbol más humilde con nuestro compañero, como siempre, Antonio Miranda. Así que no perdemos ni un segundo más. Arranca un día más en Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva. comenzamos el programa de hoy. Como les decía, en titulares, vamos a hablar de la segunda B. El único equipo que juega como local esta semana es el Mérida, que recibe el domingo al Club Deportivo Elegido 2012. Vamos a hablar con la referencia en las redes sociales para la afición del Mérida. Si quieren conocer más, solo Mérida de Javi, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Juan.
1: Bueno, pues Mérida elegido ganar para seguir soñando.
0: Sí, toca refrendar la victoria fuera de casa de, de Mancha Real el domingo pasado. Ante un rival que viene herido, porque tuvo altercado el domingo anterior en el partido ante la Roda, pero anterior a un partido en casa que, no vamos a decir fácil, pero va a ser duro, como todos los partidos de segunda vez, pero que puede ser propicio para sumar tres puntos más y seguir acercándote al objetivo que era, que era estar entre los cuatro primeros.
1: Dices un rival eh, que bueno tuvo un resultado la semana pasada complicado, su técnico además culpaba claramente al árbitro, además denunciaba posibles casos de compra-venta de partidos, sistema de apuestas y demás. No sé exactamente si eso va a quedar al final en agua de borrajas o va a llegar a algún lado. Tiene recorrido y si puede también un poco eh, bueno pues presionar al árbitro eh, cara al partido del Mérida.
0: Lo último esperemos que no. Creo que los árbitros ya son lo suficientemente independientes como para no sentirse presionados por esto. Y yo sí creo que al final es una una denuncia más sin, sin, sin nada debajo y que todo eso queda se va olvidando con el paso de los días. Por tanto, pues eh, más allá de la sanción del, futbol, del futbolista que fue expulsado elegido, no va a haber nada más que, 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 que llevarse a la boca de, de, de aquel partido.
1: Eh, en el partido ya en sí, el Mérida bueno, pues recibe al, al conjunto almeriense con algunas bajas, eh, al menos eh, el caso de, por ejemplo, Yacín, vio cómo tuvo que abandonar el terreno de juego en la primera parte en Mancha Real y, y algunos jugadores que no jugaron ese partido porque estaban tocados.
0: Sí, a ver, la única baja confirmada es José Antonio Pardo que vio la quinta amarilla en el partido de Mancha Real Baja en Chile porque en mi opinión venía siendo el mejor futbolista del equipo o al menos el más competitivo durante el último mes y medio de competición y luego hay varios futbolistas que vienen tocados ayer el equipo disputó un triangular en Arroyo frente al equipo local y el Guareña y hubo bastantes futbolistas que no se llegaron a vestir porque arrastran problemas musculares a lo largo de la semana ¿eh? hablamos de Miguel Marín, hablamos de, de Borja García hablamos del mismo Yacín que, que fue sustituido como bien dices en Mancha Real Hugo Rodríguez, que se llevó un golpe bastante fuerte en la rodilla en el partido del domingo, o Carlos Rodríguez y José Ramón, que ni siquiera fueron convocados a, a Mancha Real. Hay bastantes dudas, creo que es muy probable que bastantes de ellos sí cuercen y, y, y traten de estar en el partido, porque es un partido clave y, bueno, se, se acercan las vacaciones de Navidad, en la que van a tener tres semanas de parón para recuperarse de las directas molestias. Por tanto, yo creo que, salvo Pardo, es probable que todos los demás futbolistas estén en condiciones de jugar.
1: Eh, un, un triangular en el que jugaban ayer en el que, eh, bueno, ¿qué, qué, qué destacarías de los jugadores que sí, que sí tuvieron minutos?
0: Bueno, destacamos que, por ejemplo, Alex Díez que en teoría se fichó como lateral pues está jugando de todo menos de lateral jugó de extremo una parte, incluso jugó de nueve en la última media hora del de, de segundo del segundo partido destacamos que Alex Bernal pues demuestra sus ganas de jugar, su, su competitividad su, su, su facilidad para combinar en cada, en, cada, en cada jugada y varios juveniles que ayudaron al equipo, que demostraron pues eso el talento individual del que, del que disponen y que poco a poco les irá, les irá abriendo camino.
1: Eh, en cuanto a fi los fichajes de invierno, se le preguntaba esta mañana a Eloy Jiménez eh, por ello, bueno, pues eh, hay una ficha que, que es senior, que él tiene clarísimo que va a ser para un delantero, pero que le gustaría reforzar más posiciones, por ejemplo, la de lateral zurdo. Sí, es
0: la única posición en la que realmente no estamos doblados, en la que no hay ningún solo hay un futbolista específico para ese lugar, que es miguel Marín, Vamos a ver, porque como bien dice solo quedan dos fichas libres, una una señor y una Mateu Hay que contar con que con que quizás algún futbolista que no esté esperando muchos minutos pues prefiere salir, prefiere buscar algún otro club donde, donde si sí jugar. Entonces, de cara a la segunda vuelta, que se inicia el 8 de enero ante el Murcia, esperemos que al menos el delantero, que llevamos anhelándolo pues tres meses, si esté en condiciones ya
1: de, de competir eh, eh, En ese caso en el caso hipotético ¿eh? hipotético de que algún jugador creyera que, no, que no está teniendo los minutos suficientes eh, como para lo que se está mereciendo y prefiriese abandonar el club, ¿quién te encajaría por ahí? Alex Bernal, Ayose, eh Claro, no,
0: esos futbolistas futbolistas senior que quizás llevan tiempo sin participar en el grupo, pues como mismo, con los dos que comentas, Ales, o Ayoce pues eh, pueden ser cualquiera de los dos. También, eh, David, ah, David Álvarez también creo que está disputando menos minutos de lo que merece jornada a jornada, pero bueno, ya fue titular el domingo pasado. Veremos lo que pasa este domingo, porque lo más normal es que repite titularidad en esa posición en la que él domina bastante, que es partiendo desde la banda izquierda hacia adentro. Sí, son futbolistas que pueden salir porque no están jugando muchos minutos y son futbolistas que venían con cartel, que venían de jugar 30-35 partidos en sus clubes anteriores.
1: El Club Deportivo Ajido, centrándonos de nuevo en el, en, en el partido, viene con bajas Segura y Jabilillo. Eh, bueno, no sé si puede afectar esto al rendimiento del rival
0: Sí, traen también la duda de Gabri Que no jugó, es un medio centro Clave, por decirlo así, no jugó el domingo pasado Por problemas de pubis Son bajas muy sensibles para ellos En principio, de todas formas Teniendo en cuenta que es el Mérida que juega en el romano Prefiero pensar que todo depende más del Mérida Y que, y que si el Mérida está a su verdadero nivel La victoria tiene que estar cerca
1: eh, el partido del próximo del próximo domingo 5 cinco, cinco de la tarde, imagino de nuevo volverá el 4-4-2, no está, no está creo que pardo, por tarjetas volvería Antonio Romero junto con Javi Chino y después estremos abiertos
0: Veremos, veremos si José Ramón y Carlos Rodríguez está en condiciones de sumar y lo mismo de Hugo Rodríguez, pero no tengo tan claro que vayan a ser los dos al menos estemos abiertos porque creo que David y Álvarez en esa posición de banda izquierda se ganó el derecho a seguir siendo titular este domingo. En el resto del equipo no espero muchos cambios. La defensa titular, la, la que parece que está bastante asentada junto a juntos en la portería. Y si llega Yacín, pues Yacín estará en punta junto a Hugo Díaz. sino quizás sea Borja el que esté un poco ahí detrás de Hugo para, para entre los dos ver si, si podemos marcar goles. Eh,
1: el tema de Hugo Rodríguez, el cual fue sustituido eh, habiendo entrado él como... Como reserva el pasado domingo, ¿puede traer cola?
0: Bueno, ya ha pasado una semana. Evidentemente, todos los que estábamos allí, y, él, y ellos mismos lo saben, que fue una situación incómoda, porque no es lo habitual, como un futbolista que sale en el minuto 27, se ha sustituido en el 58. Es cierto que tenía un golpe en la rodilla bastante fuerte desde, desde el minuto 44. Eloy Jiménez observó que quizás no estaba dando todo lo que el equipo necesitaba para mantener el resultado, y optó por sustituirle. Yo creo que ya somos profesionales, han pasado una semana y eso debe estar olvidado y hubo debe estar el domingo no sé si en a titular pero en condiciones de, de aportar porque sabemos que individualmente es quizás uno de los jugadores más, más perseguidores del equipo
1: Muy bien Javi pues suerte ¿eh? para, para el Merdi el próximo domingo esperemos contar una victoria del equipo romano el próximo lunes hasta entonces buen fin de semana buenas tardes Igualmente
2: A las once y media de la noche en Onda Cero el deporte con mayúsculas
3: Tu afición es sentimiento
2: la actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate, con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
0: Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú, esa tía al que te necesitamos a las once y media, en el transistor.
2: Todos los días, a las once y media, el transistor, José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Pues continuamos y lo hacemos ahora hablando de la Extremadura, que tiene una auténtica final el próximo domingo en Sanlúcar de Barrameda, frente al Atlético Sanluqueño. Vámonos rápidamente a Almendralejo. Iván Benítez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues eh, una auténtica final, ¿no? Como digo, eh, para el conjunto de Almendralejo. El Sanluqueño es último, no gana desde la primera jornada y ahí sí que hay que ganar, ahí ya no valen excusas.
4: Has dicho una auténtica final, solo vale ganar. Todo lo que no sea sumar los tres puntos en San no sería
1: positivo. En eh, un partido en el que bueno, eh, afronta el conjunto de Almendralejo, muy bien trabajado, por supuesto, durante toda la semana, y se perfilan cambios en el 11.
4: Sí, se perfilan cambios, se perfilan, sobre todo, dos cambios sorprendentes para la parroquia azulgrana. Uno es José Rodríguez, el central que creo que está teniendo una buena campaña en el Extremadura, que junto a Ismael le están dando mucha solidez defensiva en los últimos partidos. Y otro es Diego Díaz, que durante los dos últimos partidos, tanto en Marbella como en casa frente al Gran fue de los mejores de, del equipo de y estaba evolucionando favorablemente. Y no, no, no sé por qué.
1: Bueno, por qué, eso, no... eso es lo que se extrae de los entrenamientos, que imagino que habéis ido viendo los, los entrenamientos, y eso son sensaciones, ¿no? Porque después puede llegar el, el domingo y, y Velasco pone, pone, ponerlos, ¿no?
4: Claro, claro, son sensaciones, pero tanto el web, ayer jueves como hoy viernes no ha probado con... Con, con ellos.
1: ellos en el posible 11 ¿no? Sí, sí. En cuanto al rival, el sanluqueño, como digo, no gana desde la jornada uno, eh, ¿qué partido esperamos?
4: Pues yo creo que va a haber mucho miedo, mucho miedo, porque los dos equipos han llegado muy necesitados muy tocados y los dos saben que el que, que no sume los tres puntos puede dar puede puede ya sentirse el equipo casi, de, casi de, tercera.
1: de tercera división el extremadura tiene más puntos por lo que tiene más margen podría jugar con la bueno pues con esa eh, con ese miedo como dices ¿no? del, del conjunto del conjunto andaluz pero bueno, no sé si Velasco se va a ir a por el partido de principio o bueno puede, puede también hacer eh, un poquito de esperar la primera parte y, y en la segunda, cuando el equipo local se ponga un poquito más nervioso, ir a por los tres puntos.
4: Yo creo que va a ir más por la segunda opción que ha dado, Yo creo que por lo menos 15-20 minutos va a darle más peso al, al saluqueño a ver qué, qué armas presenta, qué tipo de juego plantea mañana, el, el domingo del partido. Para después contrarrestar con alguna contra, algún golpe de fuera
1: de la área de pie, alguna jugada estratégica o algo así. Eh, en cuanto a la actualidad del conjunto de Almendralejo, creo que ya hubo la comida de Navidad, en la que bueno se intentó también desde la directiva azulgrana tranquilizar a, la, a los jugadores por aquello de bueno ha habido retrasos en, en los pagos. Parece ser que finalmente eh, se confirma o se puede confirmar pronto la llegada de, de, de esos inversores que van a traer eh, bueno pues capital al, al club y con ello podrían bueno pues solventarse el problema de, de las fichas
4: pues sí el pasado lunes fue la comida de, de navidad y Fernanillo dio una peña de rueda de prensa una charla en cerrada solo para los jugadores en el que pedía comprensión sabía perfectamente que son momentos difíciles que es muy difícil jugar sabiendo que no que no están al día sabe que hay muchos jugadores que no son de la zona que tienen familia y le resulta muy complicado ir a entrenar sabiendo que, que te digo que no, no están cobrando pero que pedía unión paciencia y da un plazo de mediados de semana que viene para, para que se arreglara todo
1: complicado también es eh, viajar no hasta San Lucar eh, una vez BC... Eh, casi que acaba el puente bueno, habrá alguno que, que igual en coche pero bueno, no hay fletado autobús ni nada para, para ese, sí que es cierto eh, que es muy importante, más de lo que pensamos igual el partido de San Sanlúcar pero bueno, eh, está bastante lejos, provincia de Cádiz y bueno, en principio la afición no viaja
4: Bueno, la afición no, no, en principio no voy a viaja eh, como tú hayas dicho, quizás no cae bien el partido porque hay dos, dos días de fiesta por medio Es el final eh,
1: ya del puente, ¿no?
4: Exactamente Quizá hubiese caído en otro momento, pues sí hubiese, hubiese ido, porque ya en 2012 la afición azulgrana se desplazó en, en masa hacia San para aquella partido final de playoff que duda caía derrotado, no ascender, pero en esta ocasión parece ser que, que
1: no va a viajar. Bueno, pues eh, con ello y con todo, el equipo ha, ha viajado lejos, fuera, viajó a Melilla, eh, sacó el partido, eh, sabe lo que es eh, pelear, este grupo es una piña y bueno, eh, solo acompañado, van a dar el 200% seguro por la camiseta que defienden, y ojalá el lunes estemos contando una victoria del Extremadura, le hace, bueno, pues muchísima falta al conjunto del Almendralejo, y ojalá sea así, y el lunes podemos contar una alegría, como son los tres puntos que se trae el Extremadura de Sanlúcar de Barrameda. Hasta entonces, eh, pasa un buen fin de semana, y el lunes eh, lo contamos. Iván, buenas tardes.
4: Igualmente, buenas tardes.
1: I just want to shake your tree Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey all the time Ooh, baby, I should show you a good time
3: Cause I'm a picker,
1: I'm a grinner I'm a lover, and I'm a sinner y hablamos también del Villanovense Equipo que lo está abordando De momento el equipo mejor clasificado En la segunda división B En el grupo cuarto En el grupo de los equipos extremeños En esta división de bronce Este fin de semana Viaja hasta la victoria Para conseguir, ojalá ese mismo propósito, una victoria ante el Real Jaén. Para eso vamos rápidamente a hablar, eh, nos vamos rápidamente a Villanueva de la Serena, donde nos espera eh, nuestro compañero Iván Gómez. Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues un villanovense que viaja, no sé si en el mejor momento de la temporada, porque es cierto que también fuera de casa el equipo no, no acaba de, eh, de sacar victorias. Pero bueno, eh, al menos eh, sí que como local el equipo lo está abordando. Además, la victoria del pasado fin de semana le tiene que dar muchísima moral, porque aparte de, de ganar al segundo, al Marbella, el equipo se ha colocado tercero. Y seguramente, bueno, pues eh, que los lobos, como, como se conoce al equipo serón, van a ir con muchísima hambre de victoria hasta Jaime.
3: Sí, yo creo que anímicamente sí que es el mejor momento de la temporada, ¿no? Empatar allí en, en casa, ante, en su casa, en casa del líder ante Cartagena, ganar al. Al segundo, como tú bien has dicho, anímicamente están de, están de maravilla, ¿no? Luego deportivamente, sabes tú que esta temporada ha habido momentos muy buenos y esperemos ahora que no se note lo que estuvimos comentando el otro día, la baja de Jesús Rubio, ¿no? Que será bajo por la acumulación de, de tarjetas amarillas y, y a ti yo, ¿no? Que esperemos que no se lo note mucho. Yo creo que será Valverde el que jugará ahí de, de segundo punta y quizás sea Andújar el que ocupe la titularidad esta vez. Bueno, eh,
1: o, otra baja que tiene el conjunto verde y blanco es la de Spin. Que bueno, parece ser que es el menisco el que podrá tener afectado, pero aún no no sabemos el diagnóstico cierto.
3: Sí, está el, el, el Villanueva se metió un comunicado esta semana y de momento estaba un poquito inflamada la zona. y Están esperando a ver si se baja el hinchazón, pero es lo que tú has dicho, que de momento lo que se espera es rotura de menisco. Sería una cuantas semanas de, de baja, pero no tan grave como hacía prever al principio, así que de, al menos... En principio ya tengo que, aunque sean unas una cuantas semanas de baja, es buena noticia.
1: Imaginamos que Javi Sánchez ocuparía el lugar de, de spin, Carlos Valverde, como decías, el de Jesús Rubio, y sería, eh, bueno, el de Villa Gonzalo. Eh, Carlos andújar el que ocuparía el carril izquierdo para medirse eh, ante un Jaén, que bueno, pues es un equipo de la zona media de la tabla, siempre complicado, pero yo creo que si el equipo mantiene la línea de estos dos partidos anteriores eh, podemos eh, optar y podemos soñar con los tres
3: puntos Sí, yo creo que también, el Jaén no es de las temporadas anteriores no que luchaba por estar medio entre los cuatro primeros, incluso tiene un pasado reciente en segunda división, la temporada pasada y esta de momento está ahí en, en media tabla y yo creo que el Villano es superior, no y a ver si por fin se corta la racha, se trae los tres puntos y sigáis metido entre los cuatro primeros, que para mí a día de hoy es lo más importante.
1: Eh, no sé si eh, una vez que se abra el mercado de fichajes, el Villanoven se va a acudir a él, viendo sobre todo un poquito, habrá que estar a la espera de, de la duración del, de la baja de spin o aún así el equipo Serón quiere reforzar alguna posición que no, que no ve segura
3: yo de reforzar la sería esa no la de central y a lo mejor quizá busquen que esto no lo sé porque no he hablado con ellos nada pero por ejemplo Pedro Toro está teniendo muchos problemas no también va va a ser baja un jugador que no ha jugado con el, con el villanovense tuvo una lesión, se recuperó ahora tiene una rotura fibrilar y ahí por ejemplo de momento está solo Iván Pérez no ha tenido que jugar incluso Tapia siendo un lateral zurdo cerrado del lateral derecho y no sé si, a ver si con la baja de espina aunque no sea por mucho tiempo a lo mejor ha hecho saltar las alarmas y darse cuenta de que solo tienen ahí a Javi Sánchez al canterano Pablo, así que yo creo que si refuerza algo el villanovense será en defensa
1: En cuanto a la actualidad del equipo eh, creo que fue el miércoles el día que tuvieron la comida, la cena de la cena de Navidad, y bueno, pues todo armonía, todos buenos eh, propósitos para el año que viene y al menos firmar que la segunda vuelta sea sea tan fructífera como ha sido esta.
3: Sí, el ambiente en el club, el, el club de fútbol ya no es siempre se ha caracterizado por eso, no por tener buen ambiente en el vestuario, todos los jugadores que han estado ahí lo han dicho, que es un club más familiar, que te integran a, desde el primer momento y así se está viendo, ¿no? Siempre la, la foto que que colaba el villanoese en las redes sociales se ve, que siempre que se el viendo los jugadores, sonrientes, contentos. Y mira, incluso hoy en el entrenamiento de hoy ha sido descendido, ¿no? Por lo que se ha podido ver en, en el, en el perfil de las redes sociales del se habían hecho una apuesta, lo que pasa que, la apuesta todavía no sé cuál ha sido, pero le tiraban los jugadores a a los porteros, así que el, incluso es agradable el ambiente de los entrenamientos, y mientras que siga así, yo creo que el viernes se seguirá sumando puntos.
1: Por cierto, que en las últimas fechas hemos conocido también, bueno, pues la incorporación de nuevo a los banquillos de, de Julio Cobos.
3: Pues sí, la verdad que sí, sabes tú que ya le hemos comentado alguna vez, que fue una, una decisión dolorosa, ¿no? La de echar a Julio Cobos y, y todo el mundo en Villanova la serena se ha alegrado de que Cobos por fin tenga banquillo. Yo creo que se mereció tener banquillo antes, pero bueno, ahora que ha fichado, yo creo que ha fichado por un buen equipo, un grupo que él conoce bien, el grupo cuarto que siempre ha estado con el, con el villanovense y yo confío mucho en él y seguro que lo hará de maravilla.
1: Muy bien, lo importante sobre todo es que el villanovense consiga la victoria en Jaén, que sume tres puntos porque hay enfrentamiento directo entre, entre equipos de arriba y seguro que el equipo verde y blanco se puede beneficiar de ello. Lo contaremos el lunes, la, la, la esperada victoria del Villanovense en Hasta entonces, buen fin
2: de semana, Iván. Buenas tardes.
3: Gracias, igualmente.
2: A las 6 recorremos el mundo en busca de noticias, contactamos con nuestros corresponsales y miramos el mundo bajo el prisma de nuestros colaboradores.
0: Aquí en Onda Cero les vamos a ir contando al detalle todo lo que ocurra a partir de este momento. Guillermo Fesser. Buenos días, Carlos. En Estados Unidos están pasando cosas. Y en la reacción de Onda Cero Nueva York, a la que yo calificaría de auténtico hervidero informativo. A
2: las 10 abrimos el café de Más de Uno, el que está de moda entre los famosos.
0: Pues ya estamos en el café de Más de Uno y hoy veo muy Feliz a Mariano Rajoy Así es Juan, está entrando en el café muy contento y saludando a todo el mundo Buenos
3: días queridos, querido Juan Ramón
2: Más de uno, Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas De lunes a viernes desde las 6 de la mañana Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Vamos a hablar también de la tercera división y para ello, bueno, vámonos rápidamente a hablar del cacereño, del líder del grupo décimo que este fin de semana visita a Valdivia, un equipo que ha destituido a su técnico Domingo Suero. Vámonos rápidamente a hablar con nuestro compañero José Manuel Ayón. José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, pues un cacereño que defiende el liderato de nuevo una semana más, ahora en Valdivia.
5: Sí, un partido complicado. Eh, es importante para el cacereño seguir sumando puntos. Hay que recordar que en nuestra última salida contra un equipo de la zona baja, que era Extremadura B, conseguimos in-extremis el empate. Entonces el cafeño es consciente de que no hay rival fácil y más aún cuando sale lejos del principio Felipe. Por lo tanto, se ve con mucho cuidado y muy consciente de que al, al barajoso tenemos ya muy pegado y que no nos podemos permitir ninguna derrota fuera de casa.
1: Un cacereño que, bueno, fuera de casa, contra equipos eh, de la parte baja, los está sacando sin mucho apuro. El problema viene cuando juega eh, con los rivales de arriba, a los que, bueno, sí que sí que bueno pues eh, ha sido más difícil de lo, de, lo que, de lo que parecía en principio.
5: Sí, desde luego el cacereño, eh, ante los rivales de la zona baja, suele... En ganar bien, excepto el partido contra la Extremadura B, pero los partidos de la, contra los equipos de la zona alta sí que la cosa cambia, es normal, lógico porque es como decimos un grupo muy igualado y aunque el Castreño esté demostrando pues que es un equipo sobre todo muy férreo en defensa, cuando las cosas no salen arriba y, eh, y sobre todo empiezas perdiendo el partido, al castreño le cuesta mucho, porque a pesar de ser líder vemos que, que no está siendo un equipo muy golador que le cuesta materializar goles salvo en algunos partidos en los que Sí que son capaces, como el último con el hat de Nando Copete, pero sí que el cacereño lo que es muy consciente de que tiene que darlo todo, que no hay rival pequeño, que un equipo como el Valdivia eh, le puede hacer muchísimo daño a, a menos que el cacereño juegue al 100% y por eso el cacereño pues, está ya incluso, como estamos viendo, eh, pensando hacer incorporaciones para tener una plantilla más alargada para que el míster no, no tenga ningún problema, tanto... Eh, para intentar conseguir el liderato como ya, así, teniendo incluso miras a, a cerrar una plantilla más completa para la liguilla
1: eh, En cuanto a la figura de Nando Copete -trick, el mejor partido del jugador extremeño en lo que va de temporada en el cacereño de momento el, re, el rendimiento de, del atacante es eh, menor que del que se esperaba de él
5: Bueno, realmente está siendo un jugador que está, está cumpliendo es verdad que el cacereño le, le suele perseguir eh, los últimos años el no tener un delantero centro referencia Que te meta tus 15 goles por temporada eh, Vemos que al principio de temporada era Kevin del que se esperaba que metiese más goles Ahora vemos que incluso le cuesta entrar en los 11 Martins si es un jugador que ya está aquí en la entidad en segunda vez También le cuesta mucho eh, ser un jugador muy volador Y Nando Popete de momento, eh, aunque también es verdad que está teniendo eh, altibajos Sí que está cumpliendo, está siendo el, el jugador eh, que está metiendo eh, al, más goles para, para el equipo y que desde luego sí que se, se gana la titularidad en un equipo que en la zona de arriba, tal y como empezaba la temporada, con una competencia bastante fuerte como era tener también a Pino, que venía además conociendo ya al entrenador, lo cual le daba cierta ventaja, o Kevin, que empezó con dos partidos espectaculares la temporada, Martins por su procedencia, menos todo en segunda vez, Realmente, de Andando Copete se le ponía un poco complicado en el inicio de temporada ser titular. En cambio, ahora vemos que los últimos partidos eh, le convierten en un titular indiscutible y que se lo está ganando a pulso. Es verdad, como decimos, que está teniendo altibajos, pero ahora mismo está en un buen momento y eso hay sí que aprovecharlo.
1: Bueno, primeros movimientos también. En cuanto al, al cacereño, en cuanto a la llegada de nombres, eh, podría hacerse oficial en las próximas horas el fichaje de Gerard Artigas, delantero coruñés de 21 años con amplia experiencia, a pesar de, de la juventud que, que atesora. Ya jugó ayer en el partido ante el juvenil, y bueno, además dos jugadores también que están a pruebas, como el central franco argelino Abel, también sub-23, y el media punta Miki Ruiz, un joven zurdo, que bueno, pues eh, ha jugado en equipos de, de su tierra, de Córdoba, además de la cantera de Real Madrid y Barcelona.
5: Sí, desde luego de los tres, el que más ilusión puede crear, aunque todavía está a prueba, eh, es Miki Ruiz, es el jugador que parece que, que su zurda puede dar un salto de calidad al equipo En cuanto a los otros dos jugadores, el que parece que está más cerca es Gerard Es un jugador que, aunque no es oficial, sí que se, se da ya un poco más por hecho Que puede ser una incorporación inminente Y desde luego es un jugador que, a pesar como comentaba Juan, que es muy joven Tiene 21 años, tiene ya una, una trayectoria bastante amplia y sí que gusta ver pues, el que incluso este año ya lleva cinco goles en tercera división lo cual bueno pues, pues es algo positivo y que daría pues ahí más, más competencia todavía a la zona de arriba pero desde luego que, que sí que el cacereño está buscando jugadores jóvenes que den un salto al equipo y como vemos no únicamente se está, no únicamente se está pensando en, en un fichazo ¿no? sino que se está probando para que si cumplen puedan incluso incorporarse hasta tres jugadores como estamos viendo ahora es algo que el cacereño no tiene en mente hace ya varias semanas, nos comentábamos aquí hace más de un mes que el cacereño iba a ir seguro a por un delantero y a por un jugador de la parte de atrás, eh, y de momento vemos que sí, que, que se está se está luchando por ello, y seguro que estos jugadores, pues aparte, lo positivo que tienen es que tienen calidad y que entran dentro del presupuesto que tiene el club entonces es bastante probable que si convencen al entrenador pues acabarán formando parte de la plantilla
1: Además uno de ellos vendría a suplir la salida de Cristian Carracedo
5: desde luego que la, la salida de Cristian fue sorprendente en el sentido de que es un jugador que demostraba muchísima calidad. De hecho, se ha llegado a decir que es un jugador que no era para la tercera división, sino que era para una categoría superior. Pero algo ha fallado y realmente vamos a ver si, si tanto Miki... ...como Gerard pueden sustituirle... ...y no solo sustituirle... ...sino mejorar las prestaciones... ...que por mucha calidad que tuviese Carracero... ...había dado al castreño... En, la, ...en las pocas jornadas que ha durado la entidad... ...yo creo que realmente Gerard... ...como vemos con 21 años... ...ya tiene una trayectoria... ...que puede ser un buen fichaje... ...y sobre todo como, como comentaba... ...creo que Miki... ...un jugador que ha estado en canteras de tanto prestigio... ...y que viendo... ...viendo eh, algunos, algunos partidos de él... ...se ve que tiene una zurda muy buena yo creo que sí que vendría sobre todo Miki para ganarse la titularidad indiscutible en el
1: castreño. Bueno, pues vamos a ver cómo evolucionan las próximas horas, si se oficializan esos esos nombres, esos fichajes y el equipo Adolfo Muñoz refuerza su equipo de cara a afrontar la segunda vuelta con las máximas garantías y seguro con el objetivo de mantener la primera plaza. La próxima semana lo contamos hasta entonces. Buenas semanas, José Manuel, buenas tardes.
2: Hay momentos que nos motivan.
3: ¡Qué nervios, señores! Cada
2: pelota vale una final, eh! Transmiten alegría, energía, esfuerzo. Es un momento mágico. el contador
0: le está pegando un golpe de la de amarillo! ¡Que ha incendiado el Tour de
6: Francia!
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Silencio, me estoy tirando al monte.
1: Silencio, hay pasos que me vienen que me
6: ha dado siempre Jaleo Tú te vendrás conmigo Jaleo Si hasta cerrar los ojos te veo Si nunca nos vienen a buscar Y los
1: olivos Me cuentan que me canso de soñar contigo Estoy acorralado y no me quedan Bueno, preciosa esta canción De Marea Caballo Para comenzar con el último tramo De este programa de hoy Para ello nos vamos a saludar ya para hablar de este fútbol amateur fútbol aficionado a nuestro compañero como cada viernes Antonio Miranda Antonio buenas tardes
6: hola buenas tardes Juan y de dónde de
1: bueno pues eh, una semana un tanto atípica no la que la que hemos vivido la que vamos a vivir
6: pues sí la verdad es que eh, atípica porque ya se ha disputado una, un partido de esta semana que ahora la vamos a repasar y del cual eh, yo me alegro enormemente por, por lo que vamos a contar luego pues hablando un poco de la semana pasada, que supongo que ya la has repasado, pues que historia de los cuatro primeros, del Caféño Badajoz, Azuaga y Don Benito, pues al Montijo Arroyo, Amanecer y Presencia, teniendo en cuenta que el Don Benito tuvo que remontar un 2 a 0 ante el conjunto de José Diego Pazalera. la verdad es que están perdiendo muchos puntos en los minutos finales. En cuanto, como hemos dicho, esta semana, el por abajo, evidentemente, pues ganó de nuevo el Santa Amalia al Aldi, el duelo directo, y la estrella empató ante el Coria y por fin ya el Fuente ganó al Pulo Nuevo. En la jornada de esta semana ya ha habido un partido bueno, ayer.
1: Por partes, por partes si te parece, porque bueno hoy creo que vamos un poquito mejor de tiempo. ¿eh, Antonio? Ah, sí,
6: hoy mejor de tiempo. Sí, ah, hoy,
1: hoy no hay que correr, <risa> eh, hacer
6: ese sprint,
1: ¿no? Bueno, por partes, eh, bueno, tremendo, ¿no? Ese 2-3 del Don Benito en Plasencia después de 2-0 abajo. Eh, tremendo también, bueno, pues la victoria, como dices, del Fuente de Cantos eh, en casa. Y bueno, pues eh, Cacereño, eh, Azuaga y Badajoz, que bueno, en principio no fallan, igual que el Don Benito, pero bueno, estos tres mucho más sencillo y la verdad es que bueno, el duelo es a cuatro.
6: Pues sí, la verdad es que sí, pero aunque no hay que descuidar mucho también que el Jerez está también cerquita, ¿no? para pues esta semana también ganó su partido, y si no me equivoco está a cinco puntos todavía del, del Don Benito, que es el cuarto y, al, al, y el Azuaga. Pero como estaba Ibegote, esta semana ya ha ya empezó un la jornada, ya empezó a Por bien, fin, por, por fin. fin a, la, a la decimostava jornada ganó el conjunto de la Yegi, la estrella ante el Pro nuevo Un partido que se le puso de cara el primer tiempo con 0-2, goles de Ángel y de Luis Guerrero. Y en la segunda parte, con un poco al aire a favor, consiguió empatar incluso el Pro nuevo hasta con 10 jugadores porque Casero se tuvo que dar lesionado porque ya había hecho Juli los tres cambios. Y faltando tres minutitos... Ángel Rodríguez marca eh, un, el doblete y a la postre lo que es el primer partido, de la primera historia del conjunto de los aquí, Santos
1: de Mona. Aquí, aquí en Onda Cero somos mucho de, de la yegi, ¿no? de varios equipos, eh, también del Chinato y alguno más, entonces son varios, una serie de equipos que, bueno, por pues, eh, simpatía tenemos eh, hacia ellos, pero entre ellos está la Yegi, entonces nos se eh, congratula de sobremanera la victoria del equipo de los Santos. Lo que ocurre que llega muy tarde, penúltima jornada, primera victoria. Bueno, bueno. Mucho va a tener que cambiar en la segunda vuelta, ¿no?, para, para sí. poder conseguir la permanencia.
6: Mucho tiene que cambiar. Esta forma la se ha colocado, si no me equivoco, a diez, con 10 puntos y está a 3.4 de, de los dos inmediatos más perseguidores, ¿no?, que es el extremo de y el extremo de canto. Y, si no me equivoco, a 14 puntos que lleva el tercero O sea, que todavía tiene un poco de virilla, más teniendo en cuenta que es la tremendo,
1: próxima. Es tremendo los números, que con una sola victoria está a 3 puntos de la salvación a 4, ¿eh?
6: Pues sí, teniendo en cuenta que la próxima semana en el Ciprieno-Tinoco, que cierra la primera vuelta, recibe un rival directo como el Fondo de Canto. O sea, que es que la Estrella eh, venía haciendo buenos partidos. De hecho, la, sor la sorpresa, el empatar ante el Coria, ¿no? Un Coria que está siempre en los puestos, que está en los puestos arriba y que esta temporada, la verdad, es que eh, fuera de casa ha mejorado sus prestaciones, ¿no? Pero mira,
2: eh, nosotros nos
6: alegramos... Y yo personalmente, evidentemente, por la Yegi, ¿no? Un equipo que se tiene cariño, ¿no? Porque es un equipo que la está haciendo en preferente y, y el subir a tercera como subió ante tanta gente en su estadio fue un logro, ¿no? Y qué es lo que pasa, que claro, aquí los resultados son los que mandan y el que mandan fuera es entrenador. El,
1: eh, el que no está ni mucho menos eh, al nivel del año pasado es el Pueblo Nuevo.
6: Pues no, la verdad es que no. Yo creo que se han leído varios jugadores... Eh, de allí de por nuevo porque eh, por nuevo teniendo a macarro que uno de los macarro teniendo a casero teniendo a lengo es un equipo bastante bastante eh, no bueno pero sí para estar un pelín más arriba porque también que valentín puede mucho poco es valentín no y del resto de la jornada Juan pues ojo ojo,
1: pues, a, ojo esta semana ¿eh? ojo a ese Coria Badajoz
6: pues sí Coria Badajoz la isla ...y del Badajoz que vamos a hablar... ...porque si no recuerdo mal la semana pasada... adelanté, bueno no adelanté... ...sino me apresuré a decir... ...que probablemente se tenían que jugar... ...los tres minutos del famoso partido del amanecer... ...al final pues competición ha decidido... ...que el 4 de enero... ...esos tres minutos que quedan... ...más algún descuento que haya... Pues ...no sé si aquí habrá descuento o no... ...pues se tiene que disputar... ...aunque es verdad que el Badajoz... ...está descontento por esa decisión... ...pero hay que, atacar, hay que acatar la decisión del comité... Y no es la primera vez que, que por cinco minutos se ha
1: tenido que regular un, un partido debido a lo que a lo que pasó. El club deportivo de Bajos sacaba un comunicado mostrando su disconformidad con ese partido porque entienden que el partido está acabado, aunque es cierto, ¿no? que después un gol de uno o de otro puede valer un descenso o un ascenso pero acatan, obviamente, acatan el, la decisión del eh, del comité de competición, y creo que es el 3-4 de enero, van a ir a jugar esos tres minutos.
6: Sí, bueno, lo que tengo entendido es el día 4 de enero, antes de que empiece la segunda vuelta, porque tiene que finalizarse esos tres cuatro o 5 minutos que tuvieran que disputarse, pero en, en principio no pasaría absolutamente nada, no se movería el marcador, pero en 5 seis minutos, muchas cosas hemos visto, ¿no? Sí. Y ya por un poco la jornada, pues la Zuaga viaja a Arroyo, en teoría, rival fácil, y el domingo recibe al Dieter Zafra. En
1: eh, principio también rival asequible, En ¿no?
6: principio a, rival asequible. Y el lo Cacereño, que, no... que
1: viaja a Valdivia que ha destituido a Domingo Suero.
6: Efectivamente, lo que no sé, porque estoy fuera, es eh, si al final Valdivia ha conseguido... Eh, encontrar entrenador nuevo que... Yo a día de hoy
1: no, no tengo constancia Tampoco de que de que haya técnico En el, en el conjunto de, del Valdivia
6: Vale, pues pasamos Con esto pasamos a la primera división extremeña Que este fin de semana no hay liga Es verdad que se recuperan algunos partidos aplazados De hecho ya ha habido uno Que eh, lo a, a, vamos a hablar ahora Pues que la pasada semana Tras el pinchazo del Trujillo El empate a cero ante la GUR le aprovechó el Monte Hermoso Que le ganó al San Jorge 2-6 a 6. Este equipo tenía un partido aplazado de su día ante el Hernán Cortés y le ganó el pasado martes 1-0 el conjunto del San Jorge al Hernán Cortés que precisamente el eh, segundo partido consecutivo que pierde y cerca de los de arriba, pues el de Presencia que le ganó eh, 0-3 al Olympus Peleño y que está muy cerca del, del Trujillo como el del Montehermoso. En el grupo 2 me sigue sorprendiendo lo, lo del Oliva, un equipo que empezó abajo del todo y que ahora se coloca ahí con 25, muy de cerca, evidentemente, del Deportivo Pacense, que volvió a ganar en Lobón, pero 1 un partido que me supongo, que aunque no lo hemos visto, ni hemos leído crónica, sería muy, muy complicado, más como como nos dijo Tenín cuando lo vimos otro día, que tenían bajas importantes para el Muchísimas
1: pasado. bajas, la verdad es que jugaba su primer partido, ganaba 2-0 en ese derby, frente a Badajoz B, pero bueno, muchísimas bajas, sigue con, sigue con bajas, pero el equipo tiene oficio, tiene la maestría del profe, y se acaba el partido en Lobón.
6: Efectivamente. Eh, por eso el Oliva se había puesto líder pues porque la Zuchal había empatado ante la, ante el Guadiana. Este, este grupo sigue estando muy competido. A ver qué qué pasa al final de, de la primera vuelta. En el grupo 3, bueno, pues sigue el Castuera, que ganó al Rubia sin problema. Le sigue el Emita que ganó su partido y por la mínima en Villafranca. Y el San Cerván, que le ganó al Berlanga por 2 a 0. Y si no me equivoco pero que estuviste viendo el partido por aparte baja entre el Guareña y el de Arribalillo,
1: de el que ganó el conjunto del Guareña. 2-1, 2-1, con bastante sufrimiento, pero de momento hay que sacar puntos, después ya vendrán mejores fichas. Ojo a la okay. semana que viene, este fin de semana no hay liga, pero ojo a la semana que viene, emérito gusta Castuera?
3: No lo
6: sabía, eso lo íbamos a dejar para la próxima semana, no lo sabía. Eh, decirte ya, pasando a la segunda división extremeña pues que en este grupo primero esta semana no hay liga pero sí partidos aplazados que estaban pendientes como el tarceño bienvenida y el fernense segureña o destacar la goleada del sonora 5-1 bueno, el, el
1: motivo perdón Antonio de que no haya liga en primera extremeña es por aquello del puente imagino no
6: no, porque lo tenían planificado de esta manera para terminar la primera vuelta el 18 de diciembre, como hacen en tercera. Hay veces, también que, que, hay
1: veces también que hay pruebas de árbitros y demás, pero no es sí, el caso,
6: ¿no? Sí, sí. No, sí. Eh, ahora, que lo, ahora que lo dices...
1: Aprovecha,
6: eh, ¿no? Eh, sí, ahora que lo dices, mañana, hoy es nueve, ¿no? Mañana, día 10 hay pruebas de árbitros, en, si no me equivoco, en Cáceres, eh, de los primeros de dirección extremeña y de los asistentes.
1: Pues igual el motivo es el, el que... La, las pruebas para los árbitros aprovechan y, y paran una semana la competición.
6: Pues exactamente. Eh, lo que estás diciendo es que aquí en la, en la segunda división extremeña, pues que el goleada del Surana y del Esportismo de partida, 5-1 y 4-0 al San Marcos de Almendaleo y Frenense, Resultado un poco llamativo al conjunto de Fraginal que que lleva un par de partidos en que no consigue ganar. En el grupo 2, destacar la goleada del equipo de Ángel Alcázar, el conjunto de la Herrera, 7-0 al Pueblo de Alcocer, la del líder Torbiscal al Valdornillo 5-1, raro el Valdornillo porque este, en los años anteriores siempre ha liderado y goleado su grupo, este año parece que está en la mitad de la tabla. Y la del gimnástico Dombrito al Rena 4-1. Rena que si quiere subir a o quiere intentar subir a, a preferente o a primera división extremeña pues está consiguiendo goleadas fuera de casa, o sea le están endosando goleadas. En el grupo tercero <coughs> destacar la goleada del ...de la bandina al Barbaño, 1-7... ...y el del Valencia Alcántara, 6 uno al Romano... ...y el grupo cuarto... ...pues como hemos dicho, aquí hay 12 equipos... ...no ha habido Liga la pasada semana... ...pero sí se han puesto al día... Eh, ...perdón, sí se han puesto al día... ...el Imperio del Cuerca que ganó la Cabezuela ...y el Piornal, el famoso partido... ...que se suspendió por incomunicación del, del equipo Piornalego... ...pues perdió 1-2 ante el Peraleda... en Liga Nacional de Juveniles... ...pues se consiguió en División de Honor... Eh, doble empate a domicilio del Diocesano en León, que acabó a cero y de la Cruz Villanueva en Alcorcón ante el Tribal Valderas por dos a dos ha acabado ya la primera vuelta comienza la segunda con doble enfrentamiento madrileño, para el domingo a las doce, en el Cerro del Espino el, el Diocesano se enfrenta al Majada y en el Virgen del Val en el Alcalá de Nare, se enfrenta el Alcalá contra la Cruz Villanueva también el domingo a las doce en eh, cuanto ¿Fútbol Liga femenino,
1: Nacional. primera femenina o vamos con Liga Nacional?
6: Falta, pues repaso a la Liga Nacional, que hubo un empate de los dos primeros, el Almendalejo ante el PP y el Ciudad en Almendalejo ante el Estremura, que por cierto esta semana comienza también la segunda vuelta y hay un derby interesantísimo, cuanto menos, no sé cómo será el partido, entre el extremura y el Almendalejo. O sea que metemos a ver lo que pasará mañana en el Tomás de la Era de, de Almendalejo. En Liga Femenina... Mala racha del conjunto de Juan Carlos Antunes.
1: Nueve lleva, jornadas sin ganar, ¿eh?
6: Llevan nueve jornadas sin ganar y que esta semana consiguió doble derrota. La primera y la más importante, que era a priori a domicilio, la más fácil, fue ante el Fundación de los Aceptos y perdió 2 a 0. Y en la tarde en la mañana de ayer ante el Levante perdió por 0 a 3. Eh, esta semana vuelve, evidentemente ha salido de los puestos de Copa de la Reina y esta semana reciben al, al domingo a las 12... ...al Sporting de Huelva... ...en segunda división femenina... ...en el grupo cuarto... ...están en de la las ...también ha habido doble jornada... Eh, ...la del domingo pasado... ...el Santa Teresa Vega ganó su partido... ...en Granada ante el Monachil 0-2... ...y en el Derby extremeño... ...ante el Junido Cáceres... ...perdió por 0-1... ...el Estremura... ...en el Derby contra el Cáceres... ...le ganó por 0-1... ...y perdió ayer ante el líder 1-3... ...que sí que es cierto... Eh, ...se puso por delante... ...pero la Sevillena... ...le dio la vuelta al marcador... El Peña del Valle perdió sus dos partidos. Granada el pasado domingo, por, eh, perdón, en casa, en Anteleprada por 0-6. Y en Córdoba de el Naranjo, perdió por 3-0. El Felipe Cáceres, como hemos dicho, ha perdido contra los dos extremeños, contra el Segundo Femenino y el Santa Teresa B. Perdón, antes de Santa Teresa B, le ganó, O sea que tres eh, puntos ahí. Y ya para este domingo, la Peña del Valle va a Málaga. El Segundo recibe al Liz uno de los abajo. El Santa Teresa B recibe al líder de Sevilla, que es el que suelta el conjunto de. La Almendalejo y el que Cáceres ante el final del Sporting de Huelva.
1: Pues muy bien, esto ha sido todo en cuanto al fútbol amateur. El próximo viernes, si te parece, contamos lo que ocurra en estos próximos siete días. Hasta entonces, eh, buena semana. Muchísimas gracias, Antonio. Buenas tardes. Venga,
6: buenas tardes,
2: Juan, y a todos los oyentes de Onda Cero. Yeah.
1: Bien, pues así llegamos al final del programa de hoy. No hay tiempo para más. Volveremos el lunes. Hasta entonces, que pasen buen fin de semana. Que vean mucho fútbol, que consuman mucho deporte. Que hagan, en definitiva, lo que les haga feliz. Volvemos, como digo, el lunes a los mandos. Como siempre, formidable Carlos Ledesma. Les hablo encantado. Un día más, Juan Romero. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Adiós.